0: Hey, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learn. Hallo Ingo, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor.
1: Ja, vielen Dank für die, für die nette Begrüßung. Mein Name ist Ingo Kamps. Ich bin äh, Geschäftsführer der Münchner Online Rebels, vor kurzer Zeit noch als Kayada GmbH bekannt und mache Online-Marketing eigentlich schon mein halbes Leben, also was inzwischen fast 22 Jahre sind und freue mich, heute dein Gast sein zu dürfen.
0: Cool, das freut mich. Vielen lieben Dank auch für deine Zeit und auch für dieses Gespräch. Ich freue mich sehr. Über was sprechen wir denn heute?
1: Ja, wir sprechen natürlich am liebsten über das Thema, was mich im Affiliate-Marketing am meisten bewegt seit vielen Jahren. Das ist der Bereich Display und Native Advertising, Retargeting, also das, womit wir als Publisher unterwegs sind.
0: Kannst du nochmal dann vielleicht unseren Hörern erklären, was sind denn Display Ads?
1: Ja, Display-Ads äh, wird jeder schon mal gesehen haben. Das sind auf, auf einer Website oder in einer mobilen App sind die bunten Bildchen, die eigentlich niemand haben möchte, aber die sehr wichtig sind, um Websites zu monetarisieren und zu refinanzieren. Also die bunten Banner an der rechten Seite oder im Content, das sind eigentlich so Display-Ads, die in ganz bestimmten Standards ausgespielt werden.
0: Okay, und dann gibt es ja noch Native-Ads, was du ja meintest. Was ist das nochmal?
1: Native Ads sind eben nicht ganz so auffällig, Es sind oft Bild-Text-Kombinationen. Also man sieht ein kleines Foto und daneben ein, eine Überschrift und einen Text und dann nochmal einen Link dazu. Und die Besonderheit der Native Ads ist, dass sie so im Look und Feel mehr an die, an die Seite, wo sie erscheinen, also an den Content angepasst sind. Und dementsprechend vom Nutzer als manchmal weniger störend empfunden werden. Genau, das ist so der Unterschied.
0: Okay, das heißt, man kann auch sagen, gerade im Display-Bereich hast du ja noch animierte Banner, das hast du gerade im Native-Bereich eigentlich gar nicht, oder?
1: Doch, also wir können, wir können das tatsächlich, aber das sind sehr reduzierte Animationen. Also man könnte zum Beispiel bei einem Urlaubs-Native-Ad, bei so einem Sonnenuntergang im Bild, könnte man mit so einer ganz leichten Animation so zeigen, wie die Sonne über das Meer gleitet, aber grundsätzlich sind das tatsächlich statische Fotos.
0: Okay, und wie kauft ihr euren Traffic ein?
1: Also wir speziell äh, sind ja Partner von der Axel Springer Teaser-Ad und dementsprechend liefern wir im Displaybereich ausschließlich auf Axel Springer Inventar, also bekannt durch Bild.de, Welt.de Bild sind natürlich die bekanntesten, aber dazu gehören auch Seiten wie Idealo, Techbook, Computerbild. Also wir setzen im Speziellen auf ein gewitelistetes Inventar, ein geschlossenes Inventar, um eben auch die notwendige Qualität sicherstellen zu können.
0: Okay, und das war jetzt im Display-Bereich und im Native-Bereich? Im Native-Bereich sind wir noch ein bisschen äh, breiter aufgestellt. Also
1: die Axel Springer Teaser-Ad, unser Partner, ist die alte Unister Media. Also ganz von ganz früher. Unista ja bekannt durch Seiten wie Ab in den Urlaub und Flug.de. Dadurch äh, gibt es auch eine sehr hohe Reiseaffinität. Und die Native-Ads sind zum Beispiel dann auf Third-Party-Websites wie Urlaubsguru oder Ab in den Urlaub entsprechend fest integriert. Also es gibt dort feste Platzierungen, aber natürlich auch auf Springer-Inventar. Also unser Native-Inventar ist eben deutlich breiter gestreut. Da wird auch programmatisch zugekauft zum Teil. Im Display ist es aber tatsächlich so, dass wir ausschließlich Axel springer inventar machen.
0: Okay, und du hattest ja gerade noch gesagt, programmatisch zugekauft, gerade im Native-Bereich. Wie kann man sich das vorstellen? Über welche DSPs kauft ihr da ein?
1: Wir verwenden verschiedene DSPs, haben auch eine Eigenentwicklung am Markt. Und ja, also wir versuchen natürlich hauptsächlich Kampagnen über unsere Festplatzierungen, über Springer und so weiter abzuwickeln. Aber ansonsten werden dort ganz normal klassische Display-Werbeplätze programmatisch eingekauft, dort aber native Formate entsprechend ausgespielt.
0: Okay, verstehe. Und auf welchem Vergütungsmodell arbeitet ihr da?
1: Im, im Native-Bereich ist die Vergütung ausschließlich auf CPC-Basis das auch andere Native-Anbieter wie Outbrain oder Tabula machen, also ganz, ganz normal. Das ist die, die da die ausschließliche äh, Vergütungsmethode. Im Display sind wir deutlich flexibler, da können wir eigentlich alle Vergütungsmodelle anbieten. Also klassisch Affiliate-CPU-Modell, da benötigen wir aber PostView, vielleicht kommen wir da gleich nochmal genauer zu, aber auch CPC und TKP ist da natürlich möglich.
0: Okay, aber das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf die Qualität des Traffics eingehen, was unterscheidet euch denn da jetzt, sage ich mal, auch gerade klassisch von einer Outbrain oder einer Tabula?
1: Ja, es sind natürlich die Placements hauptsächlich. Ne? Also Outbrain und Tabula sind da schon deutlich größer und auch, auch sehr viel internationaler. Wir sind im Native in zwei verschiedenen Ländern, aber immer noch einen sehr starken Fokus auf, auf den Dachmarkt. Dazu kommen aber Frankreich, UK, Niederlande und es wird auch weiter ausgebaut. Ja, wir versuchen natürlich da sehr hochqualitative Partnerschaften zu schließen. Also ausschließlich hochqualitative Partnerschaften, die hat Outbrand und Tabula auch, also die machen da durchaus einen, einen guten Job, sind aber auch auf sehr viel kleineren Websites natürlich noch vertreten. Es gibt ja zum Beispiel auch für WordPress Plugins, also dass eben auch Betreiber kleinerer WordPress-Seiten sich sehr einfach Outbrand und Tabula-Ads in ihre Seite einbauen können. So etwas machen wir nicht.
0: Und du hattest ja auch gerade noch das Thema Postview angesprochen. Das heißt, im, im Display-Bereich, also gerade auf CPO, arbeitet ihr wahrscheinlich mit PostView? Richtig.
1: Also meine These ist auch, es funktioniert nicht anders. Es gibt Anbieter da draußen, die etwas anderes behaupten, aber da sage ich, das geht in die Betrugsrichtung. Man kann sich das ja eigentlich relativ logisch vorstellen. Die Klickraten von Display-Werbemitteln sind nun mal so, wie sie sind und äh, uns kosten nun mal auch die Werbeplätze etwas. Also jeden Display-Publisher, der bekommt die Werbeplätze in der Regel nicht umsonst. Es gibt ein paar Ausnahmen von RevShare-Modellen, also wo dann ein Display Publisher mit einem Website-Betreiber eine Vereinbarung hat. Ich darf die Banner bei dir kostenlos einbinden und wir teilen uns dann die cpu umsätze Aber grundsätzlich ist es so, dass Display-Werbeplätze eingekauft werden müssen und dann ist das Ganze halt auch so ein Rechenspiel, ein Stück weit. Also ich möchte mit den Transaktionen und Provisionen mehr einnehmen, als mich diese Werbeplätze kosten. Und das Rechenbeispiel geht auf einer rein Klickvergütung einfach nicht auf. Also auch bei sehr starken Advertisern, sage ich jetzt mal, wie Telekom oder Telefonica, die dann auch noch sehr hohe Provisionen haben, ist es so, dass die Conversion Rate mit Klicks auf einen Banner nicht ausreicht, um entsprechend profitabel zu arbeiten. Dafür benötigt es dann PostView. Das ist sicherlich, also PostView ist auch etwas, was einige Leute positiv oder negativ sehen. Ich persönlich halte es für sehr fair, weil... Trotzdem, also das Ganze wird ja immer in TKPs und eTKPs und sonstige KPIs umgerechnet, ist es so, dass quasi ein Advertiser, der auf Postview arbeitet, effektiv immer noch deutlich weniger für eine Display-Kampagne zahlt, als wenn er jetzt direkt programmatisch einkaufen würde oder sogar über eine IO-Buchung an einen der Verlage und so weiter herantreten würde, um Displayplätze einzukaufen.
0: Verstehe ich, aber das heißt, wenn wir jetzt auch mal von den so KPIs ausgehen, was wäre denn für dich eine normale CTR von einer normalen Retargeting-Kampagne, wo du sagst, das ist eigentlich eher normal und das heißt, ja, und im Gegensatz vielleicht auch dazu mal so, nur damit man auch die Leute verstehen, weil viele Leute sagen immer, ja Postview, da, da war ja keine Werbeleistung oder, aber die meisten Leute verstehen, glaube ich, auch nicht, dass ihr im Endeffekt auch den, wie du es ja gerade meintest, auch den Traffic einkaufen müsst, auch zu normalen CPMs oder TKPs.
1: Genau, also dazu erstmal vorab, wir, wir versuchen schon sehr stark dafür zu sorgen, dass diese Werbeleistung, die, die öfter mal bezweifelt wird, zustande kommt. Also wir verwenden sehr großformatige, aufmerksamkeitsstarke Bannerformate, beispielsweise das Billboard mit 970 mal 250 oder halfpage page ad mit 300 mal 600, auch im sofort sichtbaren Bereich. Also wenn jemand eine Seite öffnet und dementsprechend dann sofort entsprechend das Banner sieht. Man wird niemals eine Sichtbarkeit von 100% hinbekommen, weil es ja auch so eine Art banner gibt. Aber äh, wir versuchen zumindest schon, so eine Visibility-Rate von 90% zu erreichen, also dass 90% der Banner auch gesehen werden. Zu den Klickraten, also da muss man unterscheiden tatsächlich auch zwischen Retargeting, was du gerade gesagt hast, und, und Prospecting. Bei Retargeting kann man schon Klickraten von, von einem halben Prozent bis einem Prozent erreichen weil eben der Nutzer mit der Marke ja schon mal interagiert hat. Der war auf der Website und sonstige Dinge. Und gerade, wenn er sich jetzt ein Produkt angeschaut hat, die roten Schuhe bei Zalando im Beispiel, nicht kauft, ähm, ist er ja oft trotzdem in so einem... Er ist sehr, sehr im Lower Funnel. Er hat ja sein Interesse an den roten Schuhen entsprechend deutlich schon mal gezeigt. Dementsprechend ist er natürlich auch für das Retargeting-Banner sehr empfänglich. Beim Prospecting, also der das ja deutlich weiter oben im Funnel angesetzt ist, also es soll ja erstmal Attention erzeugen, sind die Klickraten eben entsprechend deutlich geringer. Also da hat man oft so Sachen wie 0,1 bis 0,2 Prozent, von denen man ausgehen kann.
0: Okay, aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig einfach zu sagen. Ich meine, auch liebe Hörer und Hörerinnen, vergleicht das einfach auch mit klassischen kalten Audiences Ganz bei genau. Facebook. Da habt ihr halt auch ähnliche CTRs und ich meine, glaube, das muss man dann noch sehen und wenn ihr dann überlegt, das rein theoretisch auch auf den, auf den CPMs, die ihr bei Facebook zahlt, die sind natürlich im Programmatischen ein bisschen günstiger, aber ihr jemanden ein Drittes habt, der eine, eine Werbeleistung für euch erbringt, äh, dann ist es halt einfach auf Klickbasis fast eigentlich schier unmöglich, irgendwie profitabel zu werden.
1: Ja, das ist äh, eben auch, auch ein Hindernis, auf das wir eben auch oft stoßen. Advertiser schauen auch sehr gerne natürlich immer auf die Preise des low Lower Ja, Was kostet mich ein sehr Seas, sale was kostet mich ein Retargeting-Sale vielleicht oder Gutschein oder sonstig, Also diese typischen Maßnahmen, die dann eben zum Einsatz kommen, wenn der Nutzer eigentlich auch schon eine Kaufbereitschaft hat. Man muss aber die Nutzer erstmal auch dazu bringen, eine Kaufbereitschaft zu haben. Also der Lower Funnel ist irgendwann auch begrenzt. Wenn man nicht weiter oben entsprechend ansetzt, im Upper Funnel oder vielleicht auch im Mid-Funnel, also mit Equatorials oder Commerce Content, dann hat man irgendwann keine Leute mehr unten, die abschließen können.
0: Ja, und das ist es. Man muss ja auch immer da einfach auch gucken, wie kriegt man den auf der kompletten User-Journey auch abgeholt. Aber das PostView-Thema bezieht sich dann noch primär nur auf Display und Retargeting oder auch im Native-Bereich?
1: Also PostView ist im Native möglich, aber wegen der CPC-Abrechnung für uns nicht so relevant. Nein, das bezieht sich tatsächlich auf Display in dem Sinne. Okay. Also im Display werden wir auf CPU-Basis abrechnen. Also das ist, sind die Prämissen, die da erfüllt sein müssen. TKP-Bereich, also wenn auf TKP oder CPC abgerechnet wird, CPC machen wir selten, dann gibt es auch, auch kaum eine Nachfrage, also nach Display auf CPC-Basis, das ist ganz, ganz selten mal, dass das jemand machen möchte. Also in der Summe wechselt das bei uns zwischen TKP-Buchungen und CPO-Buchungen und beim CPO ist PostView notwendig. Wir nehmen es natürlich auch gerne im TKP-Bereich, aber, aber es nicht zwingt.
0: Okay, aber das heißt, wenn du jetzt aber auch gerade im Native-Bereich dir das anschaust, gerade auf CPC, das heißt, arbeitet ihr da, also da arbeitet ihr ja rein theoretisch auf CPC, aber ja trotzdem auch mit einem Zielrohr für den Kunden. Und aber das ist danach auch schon rein theoretisch auch attributiert auf auf, auf Klickbasis dann auch tragbar für die Kunden. Oder braucht ihr dann trotzdem noch immer auch den View, damit das auch, also ähnlich wie bei, also keine Ahnung, nehmen wir mal mein bestes Beispiel, Facebook seven Days, Click One-Day-View? damit die Attribution auch Sinn macht und auch an der Pixel greift? Oder seht ihr es dann halt auch schon, wenn ihr es nur auf, auf den Klick attributiert?
1: Also tatsächlich attribuieren wir grundsätzlich auf den Klick, aber du hast es vollkommen richtig gesagt. Also wir messen sehr gerne Post für entsprechend auch mit. Da eben aber wir ja eben einen sehr hohen Wert eben auf die Visibility legen, die wir beim Display entsprechend im sofort sichtbaren Bereich auch garantieren können, mehr oder weniger, also immer zu 90 Prozent, sage ich mal ist es bei Native Ads ja oft so, dass die below the fold ausgespielt werden auf den Seiten. So, dementsprechend ist es ein Stück weit unfair zu sagen, der Post View ist, ist dann auf jeden Fall eine garantierte Sache. Man kann, Wir können auch damit arbeiten, dass das Cookie zum Beispiel erst gesetzt wird, wenn der Nutzer so weit runtergescrollt hat, dass das Native Ads sichtbar wird. Aber wir haben nur mal im Native Advertising den, den Fall oft, dass die Native Ads den eben nicht zum Einsatz kommen oder nicht gesehen werden. Und dementsprechend können wir den View da auch keine so hohe Bedeutung beimessen und sagen, äh, die Transaktion ist jetzt trotzdem voll attribuiert, obwohl es nur ein Native View war.
0: Okay, verstehe. Das ist da auch nochmal vielleicht auch wichtig für unsere Hörer. Ein sichtbarer Bereich bedeutet in allererster Linie, ihr kommt auf eine Webseite und seht die Werbeleistung bzw. den Banner oder die Native Ads. Gerade bei Native Ads ist es ja meistens so, dass sie eher im, im Kontext oder im Content verbaut sind. Das heißt, der User muss erstmal scrollen, damit er erstmal ja, die Werbung sieht. Und äh, wenn das halt im Endeffekt nicht der Fall ist, dann ist es halt nicht sichtbar. Und dann ist es auch so, dass ihr im Endeffekt auch dann den View Cookie äh, nicht setzt. Genau, richtig. Alles klar, okay, super. Und dann nochmal eine Frage von meiner Seite. Es gibt ja noch immer die, die Thematik des, des Nachladens von Werbe also von Werbung. Wie seht ihr das? Gerade auch im Display-Bereich oder auch im Native-Bereich?
1: Wird alles gemacht, ist aber in meinen Augen äh, nicht, nicht äh, sauber und dementsprechend wird das von unserer Seite nicht gemacht.
0: Okay, ja. verstehe. Super. Und dann kommen wir ja auch noch mal zu dem Thema. Gibt es denn, sage ich mal, aus den 22 Jahren Erfahrung, gerade aus dem Retargeting, <lacht> aus dem Display-Bereich und aus dem Native-Bereich in, in, in diesem Segment, Fraud?
1: Ja, gibt es. Gibt es leider gab es immer. Äh, hat sich auch verändert über die Jahre. Damals war das... Zum Teil noch ganz krass. Da wurden einfach gar keine Werbemittel angezeigt. Es wurde einfach ein einmal ein großer Pixel noch irgendwo in der Seite versteckt. Und darüber wurden dann Affiliate Cookies gedroppt. Das hat auch sehr lange funktioniert, gerade so in dieser Wildwestzeit. Heutzutage ist es schon so deutlich sophisticateder, will ich mal sagen. Mit Click Injection wird dort gearbeitet. Es, es, es werden so Ketten gebildet, also wenn jemand auf ein Werbemittel klickt, dann wird erst, werden erstmal verschiedene Advertiser in einem Redirect geladen, also man setzt quasi fünf, sechs Cookies und dann ähm, kommt man erst zur, zur Advertiser-Seite, auf die dann entsprechend geklickt wurde. Ja, das ist alles ganz furchtbar, müsste in meinen Augen auch deutlich härter sanktioniert werden noch von den Netzwerken. Die Advertiser müssen da sehr gut aufgeklärt werden, weil die oft dieses Know-how gar nicht mehr mitbringen können. Es ist auch immer schwieriger, dass, weil, weil das Cookie-Dropping dann schon auch sehr, sehr geschickt stattfindet, so etwas in den Statistiken auch zu erkennen, äh, an der Stelle. Früher war dann eben, ja, wenn halt Cookie dauernd gedroppt wurde, hatte man eine Klickrate von, keine Ahnung, 10, 20 Prozent und dementsprechend war so etwas sehr leicht rauszufinden. Aber heutzutage äh, gibt es das leider immer noch. Und das finde ich sehr schade.
0: Aber das heißt, in allererster Linie ist es dann rein, also ein Cookie-Dropping oder beziehungsweise die Injection des, des Klicks oder beziehungsweise dann eher des Klicks oder des Post-View-Cookies?
1: Je, je nachdem. Ähm, also ich persönlich, ich muss sagen, da ich
0: ja nicht mit diesen,
1: mit diesen Parteien zusammenarbeite, komme ich, also ich bin, hab ja wir haben ja keine Agentur oder ein Netzwerk. Dementsprechend kann ich leider nur ab und zu mal sehen, was, wenn so ein Ad mal vorbeikommt. Ich selber bin aber nicht in der Lage, mir diese Programme oder diese, die Arbeitsweise dieser Publisher mal genauer anzuschauen, da wir ja keinen Zugriff auf irgendwelche Programme, auf irgendwelche Statistiken haben. Also, das müssten dann tatsächlich die Agenturen und die Netzwerke machen.
0: Ja, klar. Aber siehst du also, ja, klar, auch einfach mal darüber reden. Ich meine, wir sehen es ja zum Teil auch. Und wenn ich dann halt auch gerade gerade im Prospekt. ich meine, Retargeting das ist ja noch einigermaßen überschaubar, aber gerade irgendwie auch Prospecting, auf einmal irgendwie Conversion Rates sehe, die, die irgendwie auf also auch am besten, wo sie sagen, ja PostView brauchen wir nicht und dann am besten noch irgendwie bitte den Tag-Container von denen verbauen. Ich meine, das Wichtigste, was man ja auch immer nicht vergessen darf, ist, durch die, die Containertext, die auch von, von euch, den Publishern, verbaut wird, kann man ja über das JavaScript relativ viel machen und da, da optimiert man sich da auch einiges schön, gerade wenn du natürlich da auch siehst, dass du Unterschiede hast zu, zu Google Analytics, das ist halt, sag ich mal, auch ein Thema, wo wir auch mal merken, das kann halt nicht sein. Und dann gibt es halt nochmal normale Metriken. Also ich meine, wenn jemand sagt, okay, auf einer kalten Audience hast du eine Conversion Rate von 2-3%, von dann ist es zwar sehr schön, aber meistens nicht wahr. Und wenn du irgendwie eine CTR hast, die irgendwie unter, also sage ich mal, irgendwie auch bei, einem, bei einer 1% ist, also sorry, so gut optimiert sind die Banner im E-Commerce leider nicht. Ähm, das gab es in anderen Bereichen vielleicht mal, wo du auf solche CTRs gekommen bist, aber dann ist es in allererster Linie auch schwierig. Und ich glaube, das sind halt auch die Punkte, die man die man sehen muss. Aber was ich sehr, sehr interessant fand, was, was du auch gerade erwähnt hattest, ähm, war ja, die Leute klicken im Endeffekt auf den Banner und dann werden sie sechsmal redirected. Ja. Und wie funktioniert das? Weil das ist ja eine Thematik, wird dann im Endeffekt einfach, werden dann Pop-Ups gesetzt oder, ja. oder läuft es einfach noch klassischer Redirect?
1: Klassischer Redirect. Also es, es werden irgendwie so eben entsprechend zu so Ketten gebildet. Ich habe das nur ein, zwei Mal gesehen, habe das von dem Netzwerk mal mal zugeschickt bekommen. Es ist ja auch nicht, dass ich den ganzen Tag mir mir Konkurrenzwerbung anschauen kann, so aus Zeitgründen. Und da lief das tatsächlich so ab, dass dann Otto und Telefonica entsprechend nur die Tracking-Codes jeweils durchgeschleift wurden, redirected zum nächsten und dann entsprechend wurde der letzte Advertiser, zu dem auch das Werbemittel gehörte, dann die Seite entsprechend aufgerufen. Die Cookies wurden aber von allen vorherigen auch schon gesetzt.
0: Okay. Und wenn wir jetzt noch gerade was die Prevention angeht, oder was wären halt, sage ich mal, deine, deine Ratschläge für unsere Hörer und Hörerinnen, Ja, sich einfach mal die Zahlen genauer anzugucken?
1: Also erstmal eine These, die ich so bringe und eigentlich auch schon seit Jahren vertrete und da hat auch nie jemand mir das Gegenteil beweisen können. Ich sage... Display im Affiliate-Kanal auf CPO-Basis ohne PostView ist nicht profitabel machbar. Also wer was anderes behauptet, äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch. Und ich habe auch schon mit, mit Vertretern äh, von Unternehmen äh, gesprochen, die das anbieten und habe ihnen auf den Kopf zugesagt, dass ich, dass ich nicht glaube, dass sie sauber arbeiten. Dann wollten sie mir beweisen, dass sie das doch tun und wie sie es machen. Danach kam aber nie eine weitere Information zu mir. Also die Versprechungen wurden dort gemacht. Ja, vieles ist der gesunde Menschenverstand einfach. Ja, also wie du hast es auch gerade super gesagt, ja, Conversion Rates, also dieses Know-how muss man halt auch von den Agenturen und Netzwerken erwarten können. Was sind natürliche Conversion Rates? Was kann man von einem Kanal erwarten und was kann man von einem Kanal auch nicht erwarten? Also die Unterschiede zwischen einer SEA-Kampagne und einer Display-Kampagne oder einer E-Mail-Marketing-Kampagne, das Know-how muss einfach da sein. Also sprich, Schulung der Mitarbeiter ist, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist eine wachsende Branche immer noch. Es kommen viele junge Leute, auch bei den Netzwerken, dazu. Die, die verstehen oft, die haben das technische Know-how nicht mehr wie früher. Das muss man ihnen entsprechend beibringen. Ansonsten gesundes Misstrauen, also die KPIs zu kennen, was ist, da, was ist logisch, was ist nicht logisch. Das sind eigentlich so die besten Methoden, um sich zu schützen. Eigentlich so schwer ist es in meinen Augen nicht, diese schwarzen Schafe herauszufinden. Und sie müssen dann auch sanktioniert werden. Also nicht nur, dass sie mal aus einem Programm dann rausfliegen und in allen anderen weitermachen können. Ich würde vielleicht sogar denken, man könnte beim BVDW, wo ich ja auch noch stellvertretender Vorsitzender der Affiliate Unit bin, dass dort ein Austausch stattfindet, dass vielleicht auch netzwerkübergreifend Netzwerk ein Austausch stattfindet. Schaut mal, wir haben hier einen Fraud-Publisher entdeckt. Schaut euch das auch mal genauer an. Solche Dinge würden auf jeden Fall helfen, um, um die Branche sauber zu bekommen. Denn das Image des Affiliate-Marketings ist immer noch nicht das Beste, also gerade außerhalb, bei, bei anderen Online-Marketern, was sehr schade ist, weil es ist eigentlich ein total toller Kanal der auch manchmal zu Unrecht verdächtigt wird, aber manchmal leider eben auch zu Recht.
0: Ja gut, ich meine, Ad Fraud hast du ja eigentlich überall. Hast du so richtig, ganz klar. Die, die Frage, die ich mir nur stelle, weil dort ist ja auch gerade auch die Netzwerke punktuiert oder beziehungsweise waren wir ja auch letzte Woche äh, in dem schönen München und da warst du ja auch im Endeffekt der, der dafür zuständig war, die ja, Roast Networks. Aber glaubst du nicht auch, dass es, weil ich, ich, ich saß in einer Panel-Diskussion, wo du natürlich auch die Fragen gestellt hattest und dann natürlich auch die Netzwerke Rede und Antwort gestellt haben. Aber glaubst du nicht, dass wir es uns da auch ein bisschen zu einfach machen? Also, ich meine, klar, die, die Netzwerke haben im Endeffekt die Datenhoheit, weil sie im Endeffekt auch die Logs haben. Aber auf der anderen Seite ist es ja gerade wir als, als Agenturen oder auch Merchants sehen es ja auch. Also, ich meine, also ich, meine ich, ich muss ja nicht sagen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, drei Millionen im Ad-Impressions bekomme. Und im Endeffekt alle Conversions, die man Retarget mir bringt, irgendwie Post-View-Sales okay. sind, weil ich sie nicht in GA sehe, ähm, dann ist ja auch spätestens der Punkt, dass ich im Endeffekt auch ja, die Eigenverantwortung tragen muss und nicht immer sagen kann, ja, das Netzwerk ist schuld. Weil ich finde halt immer, das Netzwerk ist für mich in meinen Augen irgendwie ein technischer Dienstleister, aber ich glaube, die Kompetenz liegt ja, sollte ja wenigstens irgendwie auch noch beim Merchant oder bei der Agentur liegen.
1: Ganz klar, da, da hast du vollkommen recht. Also man kann nicht immer da auf die Netzwerke zeigen. Das fängt tatsächlich beim Advertiser an. Wer, wer ein Affiliate-Programm betreiben möchte und nicht in der Lage ist, eine vernünftige Cookie-Weiche zu haben und sonstige Dinge zu tun, muss sich da sehr stark selber hinterfragen. Also so einfach, dass man sagt, das ist ja so ein bisschen das Versprechen auch vom Affiliate-Marketing. Das ist ganz einfach und du zahlst nur, wenn eine Transaktion stattgefunden hat. So einfach ist es dann entsprechend eben doch nicht. Und der, der Advertiser muss seine technische Infrastruktur im Griff haben. Der muss auch einen Mitarbeiter haben, der entsprechend sich damit auskennt, der auch die Publisher kennt, auch mit denen in Kontakt tritt. Da wird ja auch schon viel abgefahren. Ja, also wenn man persönlich mit den Publishern spricht, da kann Vertrauen aufgebaut werden. Da kann man sich anschauen, was so ist, was der so macht und sich zeigen lassen. Also da wäre auch sehr viel möglich. Und wer mit Affiliate Marketing Geld verdienen möchte, auch als Advertiser, kann nicht einfach sagen, äh, Netzwerk, du musst mich jetzt hier komplett beraten. Agenturen entsprechend ähnlich.
0: Klar, und ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt. Ich glaube, das Allerwichtigste, was wir natürlich, der Vorteil, den wir haben, ist, wir können halt mit den Publishern reden, im Gegensatz zu versuchen, wir mit Google oder mit Facebook Echt? zu reden. Da wird dir <lacht> ab einem gewissen ad -Spend erstmal möglich und dann kommen, kommen ja auch nur Phrasen. Ich glaube, und das ist, das ist einfach auch der Punkt, der 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 ganz wichtig ist. Guckt im Endeffekt und schaut, was ihr auch, ich meine, ihr habt ja andere Online-Marketing-Kanäle und da habt ihr auch schon KPIs. Und ich meine, eure Conversion-Rates sind klar. Und ich meine, wenn ihr, klar, wenn ihr jetzt irgendwie im Low-Funnel seid, dass die Conversion-Rates höher sind, ist verständlich. Aber ihr braucht halt auch irgendwie den, den Top-Funnel und den Mid-Funnel, sonst, sonst gibt es den Low-Funnel halt auch nicht mehr. Und dementsprechend müsst ihr auch irgendwie einen ganzheitlichen Aspekt haben, ähm, wie ihr auch ein, ein vernünftiges Provisionsmodell an die Beine bringt. Und ich glaube, das Schlimmste ist halt einfach auch, ihr müsst das auch einfach mal auch alle irgendwie kontrollieren und das nicht irgendwie rück, sechs Monate rückwirkend, sondern einfach am Ende des Monats, weil ich glaube, das Einzige, was auch immer das Problem an der ganzen Sache ist, was du ja auch meintest, ja, die Leute sagen, ja, ist ja alles auf CPO und ähm, dann sehen sie im Endeffekt, dass ja irgendwie im, im Funnel auch noch andere Kanäle involviert waren und stornieren einfach den Sale raus, was ja auch nicht mehr Sinn des Erfinders ist. Ich meine, wir haben ja, also gerade, gerade ich meine, wir arbeiten ja auch seit seit Jahren zusammen und im Beispiel, wir hatten eine Kampagne auch mit euch, die, die auch sehr, sehr gut war. Und ich meine, auch die Medien-Spend, den habt ihr. Und im Endeffekt muss es ja auch für euch sinnvoll sein und auch Sinn machen. Und, und da komme ich auch gleich zu meiner nächsten Frage, die mich auch interessiert. Das hatten wir auch mit Basti damals gesprochen, wo wir auch über Postview gesprochen hatten, dass er meinte, dass die meisten Agenturen und Merchants immer auf ihn zukamen und meinten, skaliere, skaliere, aber es, ich muss sich ja auch irgendwie für euch lohnen. Und wo ist, sage ich mal, für dich, sage ich mal, eine Größe eines Merchants, wo du sagst, hey, da, da können wir natürlich auch individuell drauf eingehen. Also was für einen Umsatz musst du im Endeffekt im Monat, sage ich mal, bestes Beispiel auf CPO machen, dass du sagst, hey, da geht was und wo können auch einfach mal Agenturen und Merchants dir keine E-Mail schreiben, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro Umsatz machen und danach sagst, hey, bitte skalier mal, Ingo. Gute
1: Frage. Also tatsächlich äh, ist das eine Frage, die ich für mich jetzt noch nicht mal zu 100 also Grenzen gesetzt habe. Aber ich sag mal so, es läuft ja in der Optimierung schon auch bei uns sehr viel automatisiert. Ähm, also sprich, unsere Algorithmen schauen natürlich innerhalb unseres Springer-Inventars, wenn wir jetzt im Display bleiben, dann auch selbstständig, auf welchen Seiten funktioniert ein Advertiser besonders gut und optimiert sich dementsprechend dann auch selbstständig. Sieht halt, ein Transfermarkt funktioniert jetzt für diesen Advertiser besser als, als eine Bild.de. Und das wird eben alles total automatisch passiert. Und dementsprechend hat man dann auch gar nicht mehr so viel Aufwand grundsätzlich mit einer Kampagne. Wenn zum Beispiel auch so Sachen gegeben sind, dass der Advertiser selbstständig Bannersets austauscht, also wir dynamische Werbemittel in dem Sinne haben. Wenn natürlich ständig, äh, er sagte, jetzt ist die Osteraktion und jetzt ist die Black Friday-Aktion und wir haben neue Banner hochgeladen, tauscht die mal bitte aus, dann wird es natürlich deutlich aufwendiger. Ich sag's mal so, wenn ein Programm, ein kleines Programm, seine 300 Euro Überschuss im Monat erwirtschaftet, ist das schon in Ordnung. Also das ist kein, kein Problem. Also das wäre eine Provisionsgrenze, mit der man schon leben kann. Natürlich ist es dann eben nicht mehr möglich, so viel Support entsprechend zu geben, als wenn es jetzt vielleicht 10.000 Euro im Monat sind.
0: Klar, und es ist sehr wichtig, die Betonung liegt auf Überschuss. Das heißt im Endeffekt abzüglich Spend.
1: Genau, es muss profitabel laufen und da sind wir ja relativ ja, hart. Wir lassen sogar manchmal auch was laufen, wenn das, keine Ahnung, drei Euro Minus macht im Monat. Das, das kann man auch mal, wenn zum Beispiel eine Agentur sehr wertvolle Programme gibt und ein Advertiser entsprechend dann vielleicht nicht, nicht ganz profitabel ist, dann kann man da auch nochmal so eine Mischkalkulation durchaus anführen. Aber grundsätzlich ist Profitabilität das Wichtigste für ein für uns erfolgreiches Programm.
0: Okay, verstehe. Und wenn wir uns jetzt mal auch mal davon ausgehen, so Markenstandards oder beziehungsweise gerade im Display und auch im Native-Bereich, also wir hatten ja über auch immer über die KPIs geredet. Also wenn du jetzt davon ausgehst, wie viel mit wie vielen Native-Partnern würdest du, wenn du jetzt der Merchant wärst, arbeiten? Oder auch mit wie vielen Retargetern oder Display Publishern? Was kannst du denn da auch mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen?
1: Ja, es. Es war auch in der Frühzeit des post also ich sag mal, es gab ja mal die Wild-West-Zeit, die würde ich so vor 2007, 2008 einordnen. Dann gab es so die Zeit 2008 bis 2010, wo sehr, sehr viele Postviewer und Retargeter, also Retargeting war zu der Zeit noch nicht ganz so populär, aber da war es noch reines post mit triple bannern ja häufig, also drei Advertiser auf einem Banner, was es ja heutzutage auch nicht mehr ganz so doll gibt. Da hat sich dann gezeigt, dass ich ab einem, ab, Vier bis fünf Publishern so ein gegenseitiger äh, Kannibalisierungseffekt einstellt. Die haben halt alle dann doch ihre. Man, man setzt ja sehr viele Cookies. Sagen wir mal, man hat 500.000 Impressions auf einem Programm am Tag und das machen zehn Stück. Dann sind da irgendwie fünf Millionen Impressions und dann beginnt natürlich schon auch so ein gegenseitiges Überschreiben. Wir haben immer noch eine Last Cookie Wins Logik, hauptsächlich in der Vergütung fast ausschließlich. Es gibt ganz wenige Programme, die die jetzt auf Customer Journey vergüten und dementsprechend ab fünf war schon, war schon sehr erkennbar, dass, dass dort sich die, die Publisher gegenseitig überschreiben. Also das war schon ein Faktor. Dementsprechend würde ich die Grenze, wenn man sie jetzt hart setzen möchte, kommt auch immer ein bisschen aufs Programm an, so bei drei, drei Publishern, dem Vergütungsmodell, mit denen ich zusammenarbeiten würde. Hat eben auch den Vorteil, man kann sehr persönliche Beziehungen zu denen aufbauen, sich sehr gut mit denen austauschen und hat dann eben auch das Vertrauen, dass diese Publisher sauber arbeiten.
0: Okay, und im ähm, sag ich mal im Native-Bereich würdest du da also klassisch einfach auch, also ich meine es gibt ja auch einige sage ich mal Marktakteure oder Mitbewerber, die im Endeffekt auch dort arbeiten dann auf CPO mit dann mit Postview findest du das sinnvoll oder würdest du eher dann sagen, hey arbeitet doch einfach auf CPC, weil das macht dann was mehr Sinn? Wir
1: persönlich versuchen eben, den Native-Kanal auf CPC zu halten. Dementsprechend will ich das für andere nicht sprechen, wenn das für die in Ordnung ist, wenn das für den Advertiser in Ordnung ist. Er weiß, was er da bekommt und was er was er damit einverstanden ist, entsprechend diese, diese Vergütungsform in dieser Werbeform zu verwenden, ist das absolut fein für mich. Wir persönlich haben aber gesagt, Native rechnen wir CPC ab, weil es einfach fair ist und man kann sich entsprechend sein, seine Kur, sein Roas oder worauf, worauf immer man optimieren möchte, kann man sich sehr gut ausrechnen.
0: Aber kurz dazu nochmal eine Frage. Das heißt, aber, äh, sage ich mal, gerade wenn wir das Problem des sichtbaren Bereichs haben, was wir im Native-Bereich ja haben. Ja. Also da finde ich halt, also gerade Post-View ist halt da sehr, sehr schwierig, weil normalerweise würden die meisten View-Cookies ja meistens gefeuert, wenn wenn das Werbemittel geladen wird. Und da, da wird jetzt nicht geguckt, ob, ah, ob jetzt im Endeffekt die Maus runterscrollt. Also ich finde das immer, also ich, ich habe das selber angeboten bekommen und ich fand es halt immer so, okay, wie soll das denn bitte in aller, in Gottes Namur funktionieren?
1: Ja, deswegen machen wir es ja auch nicht. Also genau aus, aus der Begründung, weil wir eben oft Native Ads im nicht sichtbaren Bereich, das also Below's Fold, haben. Das ist einfach so, weil sie ja, der Content fängt ja oft, auch erst unterhalb der ersten äh, Seite an, sagen wir mal, man muss scrollen, um zum Content zu kommen, weil oben das Logo, die Navigation und ein Teaserbild sind. Ja, dementsprechend äh, stimme ich dir da dazu. Wir wollen es in dem Sinne auch nicht. Wenn ein Advertiser es unbedingt möchte, kann man darüber sprechen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, der Advertiser sagt, das ist fein für ihn und ein anderer Anbieter bietet ihm das an, dann soll er das machen. Aber wir tun das genau aus dieser Begründung nicht. Okay. Also wir sind an langfristigen Partnerschaften mit den Advertisern interessiert. Es hat auch immer keinen Sinn, da mal ein, so ein One-Off zu machen. Irgendwie, ja, der steckt jetzt einmal 10.000 Euro rein, dann ist er irgendwie unzufrieden mit dem, was er bekommen hat. Und das war's dann. Sowas versuchen wir natürlich zu vermeiden. Okay, verstehe. Es ist immer mal möglich, dass die KPIs nicht passen. Entschuldigung, wollte ich nicht. Dass die KPIs nicht passen, dann stoppt man halt eine Kampagne. Aber wir versuchen natürlich, so gut zu sein und so wertbeitragend, dass der Advertiser auch gerne länger mit uns zusammenarbeitet.
0: Ja, verstehe ich. Und ich glaube, im Nachhinein muss man noch den Leuten einfach auch klar machen. Ich meine, klar, CPO ist das, das risikofreiste Modell, aber im Nachhinein. Auch auf CPC. Es geht im Endeffekt um Zielrohrs so und wie du meintest. man hat ein gewisses Werbespan für den Test, guckt, ob man die Zahlen hinbekommt und dann kann man halt auch da skalieren.
1: Ja, und, und einen Punkt möchte ich noch hinzufügen. Es ist natürlich so, dass CPO auch, auch schwieriger wird. Ja, Also auch schwieriger wird, als er war. Wir haben das, die consent thematik auf vielen Websites. Das ist ja auch gerade im Displaybereich gar nicht so einfach, da wir ein, dort ein geschlossenes System haben, also das Sprenger-System, haben wir, können wir sicherstellen, was wir den Consent äh, auf jeder Publisher-Website bekommen. Das wäre beim programmatischen Einkauf ja auch schon wieder deutlich schwieriger zu gewährleisten. Wenn man auf sehr, sehr vielen Seiten einkauft, dort dann zu sehen, dass man auf diesen Seiten, wo die Werbung dann erscheint, den Consent hat. Dann haben wir die Browser-Thematik, das Browser immer weniger Tracking zulassen. Firefox wird da sehr hart. Und diese Risiken äh, und diese auch Verluste, Tracking-Verluste kann man dann nicht komplett beim Publisher auch abladen und sagen: äh, Deine Insel, auf der du arbeitest, wird immer kleiner, aber du musst unter den gleichen Voraussetzungen arbeiten wie vor einigen Jahren. Affiliate-Marketing ist eine Partnerschaft, sehe ich so, und äh, Advertiser, Publisher, Agenturen und Netzwerke müssen sich immer in die Augen schauen können und sagen: Was ist eine Lösung, mit der wir alle glücklich sind?
0: Ja, da hast du ja im Endeffekt auch den Ausblick schon mal vorausgenommen. Also, ich glaube, das ist halt. Das ist halt auch wichtig äh, herauszukriegen. Also es geht hierbei um Partnerschaften. Es geht im Endeffekt darum, Werbeleistungen einzubuchen von Experten, die das im Endeffekt machen. Wie das Payout-Modell oder Vergütungsmodell das ist, ist, glaube ich, dann einfach auch der nächste Schritt. Aber wie siehst du denn jetzt auch gerade gerade mit der Thematik irgendwie E-Privacy, aber auch mit, den, mit der neuen Browser-Thematik, auch mit dem Consent, was wir jetzt jetzt gerade haben, die, die Überlebenschance vom klassischen PostView, wie wir es kennen. weil Also wir sind gerade dabei, komplett alle unsere Kunden vom Pixel-Tracking auf Server-Side-Tracking umzuziehen. Und dann stellt sich bei uns so oder so die Frage, in der klassischen Welt würde dann im Endeffekt auch irgendwie PostView auch nicht mehr existieren.
1: Ja, sehe ich leider auch so. Es, es hat eh schon länger gehalten, als ich, als ich es früher prognostiziert hätte, also so vor, vor zwölf Jahren. Postview ohne third party cookie ist in meinen Augen so erstmal nicht möglich. Also das auf First-Party umzustellen oder auf Server-to-Server -Server funktioniert in dem Sinne nicht. Dementsprechend müssen wir davon ausgehen, wenn Chrome im Sommer 2023 umstellt, dass Postview so erstmal nicht mehr möglich sein wird. Ich habe mit Netzwerken dort auch gesprochen, mit der Technikabteilung, mit AWIN beispielsweise. Da wurde mir gesagt, Ingo, wir haben so viel probiert, das hinzubekommen, aber Ab einem gewissen Moment wäre der Aufwand, das irgendwie tracken zu können, dann so hoch, dass es den Ertrag auch nicht mehr rechtfertigt. Aber sie haben sehr, sehr viel probiert an der Stelle. Es gibt ja da noch so Ideen mit Conversion-APIs und sonstigen Dingen, um so etwas hinzubekommen. Da bin ich jetzt aber auch noch kein Experte, muss ich sagen. Grundsätzlich denke ich, dass es mit post -Ju im Juni, Juli 2023 erstmal vorbei sein könnte. Bin aber noch, bin
0: noch nicht sicher. <lacht> okay, ja, bis dann, aber ich, aber ich glaube es auch. Also, gerade weil die Thematik ist, auch irgendwie Conversion APIs, also wir sehen es gerade in der Facebook Conversion API, die also sogar da sind wir jetzt gerade dabei, das alles serverseitig zu machen, weil es im Endeffekt auch nicht ganz funktioniert. Ja. Und ich glaube, die, die Problematik, die wir jetzt auch alle haben, ist, Fingerprint nimmt immer mehr zu und ich glaube, da muss man danach halt auch irgendwie überlegen, welchen Tod man stirbt. Und ich glaube, im Nachhinein ist es dann einfach auch sauberer, das irgendwie serverseitig zu machen. Und dann vielleicht auch gerade auch im, im Retargeting mit den, mit den Publishern zu reden und zu versuchen, ein hybrides Modell hinzukriegen. Genau. Weil du hast ja eine Sache und die war wirklich, also in meinen Augen auch ganz, ganz wichtig. Es ist halt einfach, wenn man sich das überlegt, einfach zehnmal günstiger über einen Retargeting-Publisher Display einzubuchen, als wenn man es selber programmatisch macht. Gerade weil man es zum Teil vielleicht nicht kann. Aber auch die TKP-Preise sind halt vollkommen andere. Wir hatten einen sehr, sehr guten Case damals mit Seifen, wo wir das auch gemacht haben, nachdem wir eine Ausstrahlung bei Galileo hatten und einen sehr hohen Mediabass hatten, wo wir im Retargeting halt auch komplett auch auf euch gesetzt hatten. Und da waren wir halt bei TKP-Preisen von, ich glaube im Schnitt von Partner von Partner unterschiedlich zwischen 20 Cent bis 1,20 Euro und das war wirklich... Also ähm, wenn ich das vergleiche zum Beispiel auch mit Retargeting über Facebook, waren das halt vollkommen andere Preise. Es war irgendwie 80, 90 Prozent günstiger.
1: Ja. ja, das denke ich auch. Da wird es hingehen. Werbeleistung oder Online-Werbung wird mir nicht sterben. Es, ist, es wird zum Teil schwieriger zu tracken sein. Beim Postview, wie gesagt, sind wir uns einig. Nach aktuellem Stand gehe ich davon aus. Das war es dann erstmal. Und äh, vielleicht, aber totgesagte leben auch immer länger. Also das habe ich auch ja. schon in den 20 Jahren erlebt. Also es gab auch immer wieder Überraschungen, dass doch jemand finde ich das hinbekommen hat. Aber ja, wir müssen da uns einfach müssen uns den neuen Gegebenheiten dann anpassen. Da sind wir auch auf dem Weg. Also machen neue Angebote, wollen auch den Mitfunnel eben deutlich mehr stärken, machen sehr viel jetzt auch Commerce Content, so also versuchen Nutzer zu qualifizieren, um sie dann zum Abschließen zu bringen. Das ist dann jetzt unsere Aufgabe einfach, wir müssen die rechtlichen und technischen Gegebenheiten ein Stück weit einfach hinnehmen und dafür sorgen, dass wir weiterhin ein konkurrenzfähiges Angebot machen können.
0: Und ich hätte nochmal auch eine letzte Frage, gerade im Native-Bereich, arbeitet die da eigentlich primär dann mit den Landing-Pages der Merchants? Das heißt, leitet die dann meistens direkt in den Shop oder äh, arbeiten die, die meisten da auch schon mit Pre-Landing-Pages? wo halt im Endeffekt die Leute auch nochmal irgendwie, sage ich mal, Code-Audiences dann halt wirklich auch nochmal aufgewärmt werden?
1: Also sowohl als auch. Es ist sehr abhängig vom, vom Advertiser. In der, in der Vielzahl oder in der, noch in der größeren Zahl ist es so, dass tatsächlich die normalen Shop-Landing-Pages verwendet werden. Wir haben aber jetzt gestern noch eine Kampagne gestartet, da ist eine spezielle Landing-Page erstellt worden für die Kampagne. Ich glaube, das ist ein Weg, der zunehmen wird. Also das, das wird auf jeden Fall zunehmen. Allerdings im Momentan nimmt der Großteil, sind noch Direktverlinkungen in die Shopsysteme.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, Ingo, vielen lieben Dank. Auch erstmal für deine Thesen, aber auch für, für deine Meinung und Ausblicke, gerade was unsere Industrie angeht. Und äh, ich hoffe, liebe Hörer und Hörerinnen, die 22 Jahre Erfahrung saugt die Information von Ingo auf, weil im Endeffekt ist es der Vorteil, wir müssen immer... Einfach auch von den Leuten lernen, die, die das auch schon Jahrzehnte machen. Und Ingo ist, wie schon gesagt, auch einer von der Stunde 1, die, die dabei war. Ingo, hast du sonst noch was, was du gerne noch unseren Hörern mitgeben würdest?
1: Ja, erstmal vielen Dank an dich, Navid, dass du mich eingeladen hast als Gast. Ich glaube, es gibt noch nicht ganz so viele Folgen. Also deswegen bin ich ja auch noch einer der früheren Gäste. Also schönes Format, schöne Fragen, wirklich interessantes Gespräch. Es ist äh, sehr heiß hier gerade bei mir im Büro. Ich musste auch Ventilatoren und alles abschalten, damit wir hier nicht so viele Geräusche haben. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und an die Hörer da draußen, eben noch die, die Meinung so nutzt euren gesunden Menschenverstand. Schaut euch an, was ist realistisch. Also guckt euch die Kanäle an, was ist realistisch. Welche Publisher sind vertrauenswürdig. Was sind die Experten? Holt euch Expertenmeinungen ein. Und ansonsten ist Affiliate-Marketing Immer noch einer der geilsten Kanal ist es ja eigentlich auch gar nicht so richtig. Es ist ja mal mehr so ein Abrechnungsmodell, aber es ist ein tolles Spielfeld. Wir haben eine Menge geschafft und ich, ich bin gerne im Affiliate-Marketing. Vielen Dank, David
0: Irgendwo da kann ja. ich mich nur anschließen. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao, ciao. Danke. Ciao.